0: Välkommen till Kommas premiärpodd Jenny Res. Du arbetar med samhällskontakter och samhällsfrågor på SKB Svensk Kärnbränslehantering. Ja det stämmer. Tack så mycket. I Kommas nya podd så kommer ämnen som kris, hållbarhet och hur man bygger ett gott anseende att vara i fokus. Vi hjälper våra kunder med RM, Reputation Management och vad det innebär det kommer vi också att tala om. Och gäster i podden är aktuella, intressanta personer som du som lyssnare förhoppningsvis blir mer nyfiken på. Ja, Jenny, du har precis avslutat ett lunchseminarium om hur man bygger förtroende för hundratusen år. Och det handlar om att bygga ett säkert slutförvar för allt utbränt kärnbränsle som används i elproduktionen. Alltså tidsperspektiven, de är hissnande och svåra att överblicka tycker jag. Är det de perspektiven som SKB arbetar med när man ska bygga anseende eller förtroende? Ja
1: det måste vi ju göra och, och det är klart att vi får ju många frågor från de som bor i de här kommunerna där vi har anläggningar. Dels är man ju intresserad av de anläggningarna vi har idag och hur de funkar. Det är ju, säkerheten är ju absolut viktigaste för oss både i anläggningarna som vi har idag men också i framtida anläggningar då, som ska hålla i hundratusen år som du säger. Ja men hur gör man då? Vad var ditt budskap till åhörarna? Ja, nu pratar jag ju 20 minuter där, Rosa, men mitt budskap är väl egentligen att vara ute bland människorna där de finns. Eh, att egentligen lyssna också lika mycket som man pratar. Man blir ju lätt att man vill informera om så mycket och man vill berätta och man vill förklara. Eh, men man får absolut inte missa att lyssna på vad det är för frågor och funderingar som, som de har som ska bo runt omkring. Våra, eller som bor runt omkring våra anläggningar. Du, du nämnde att man bygger förtroende
0: 24-7. Det vill säga att man, man kan inte åka ut från ett huvudkontor- och bygga lite förtroende en gång i månaden.
1: Nej, nej det går ju inte. Eh, det, det har ju vi lärt oss, den, den hårda vägen kan man väl säga. Eh, och jag då som bor i Oskarshamn- där, där vi har mellanlagret för allt används kärnbränsle- jag, jag är ju väl medveten om att det är 24-7- för att vi får precis lika mycket frågor- på fritiden. Eh, som man får under sin arbetstid. Det kan vara... När du går på, på gatan i ja, affären. Ja, eller... ja, hämtar barn på dagis. Eller när man är på sonens eller dotterns fotbollsträning. Eh, då kommer det mycket frågor. När man är i badhuset
0: och simmar kan det komma... Men vad betyder det att du har den förankringen ändå på plats?
1: Ja, men den är ju jätteviktig. Precis som du säger där, man, man kan inte åka från, i min bedömning i alla fall, eh, från ett ställe in på ett annat. och, och, och En gång i månaden till exempel då. Mm. Utan nej, jag tror det är bra att man är på plats, verkligen.
0: Hur, hur mäter ni förtroendet för er?
1: Ja, vi mäter en gång om året i en opinionsundersökning. Eh, för att se... Dels hur förtroendet är, men också är det någonting vi har missat? Behöver vi göra mer? Eller ibland kan, också, kan man också tänka sig att, ska man göra mindre? Det är ju en, en balansgång. Och vad skulle vara att man gör mindre? Eh, nej, men då tänker jag så här, vi ska ju vara i de här två kommunerna, Östhammars kommun och Oskarshamns kommun, väldigt, väldigt länge. Vi är en lång, långsiktig aktör. Eh, vi har funnits redan i kommunerna i... Ja, det blir väl snart 30 år. Eh, vi ska vara fram till 2080-talet. Eh, och, och det betyder att eh, vi vill ju prata om våran fråga hela tiden. Men vi måste ju också förstå att människor runt omkring oss kanske inte går att tänka på våran fråga precis hela tiden. Så att det är väl en balansgång det där. Att, att ha öppna anläggningar, vara öppen med sin information men samtidigt respektera att människor kanske inte alltid har lust att prata med oss, inte just nu. Du sa att ni har, ni har gjort den
0: under föredraget då, en förtroenderesa. och i början så var det kraftiga protester och demonstrationer och motstånd. Hur, hur har den resan sett ut?
1: Ja det var ju, om man går tillbaka till slutet av 70-talet och början av 80-talet, då hade vi kanske inte riktigt klart för oss hur viktigt det var att prata med människor. Vi hade ju alla tillstånd på plats som vi behövde när vi skulle ut och undersöka och provborra Eh, men vi hade nog inte på den tiden insett hur viktigt det var också att informera om. Att, vad är det vi ska göra och, och varför behöver vi göra de här provordningarna? Eh, och det har vi ju lärt oss längs med resans gång. Att, att eh, ja, det behövs ju. Man måste förankra hos människorna som bor på platsen. Verkligen. Vad har ni lärt er mer den hårda vägen? Eh, ja... Ja det är väl det där med lyssnandet då skulle jag vilja säga. Att eh, man kan lätt bli eh, som sagt att man, man, vill, man vill berätta och man vill informera eh, men man måste lika mycket lyssna.
0: Vad är förtroendessiffrorna nu i år eller de senaste ni har? Ligger de på? Eh,
1: ja de senaste vi har de ligger ju på 86%. procent. Tror det det var. är ganska högt. Ja, det är högt, det är högt. Och vi har legat stabilt de, de sista åren. Men nu tycker inte jag siffran i sig är så... Visst, det är högt och man har ju någonting att jämföra med. Men, men ja, siffran i sig kanske inte är det allra viktigaste för oss. Utan det är ju mer att vi, att vi har relationen med, med människorna på platsen. Ni har ju en verksamhet som väldigt få är
0: insatta i ja. egentligen. Hur påverkar det när man ska bygga ett förtroende för något som är okänt?
1: Mm. Eh, jag tror att där är det viktigt att man bjuder in till de anläggningarna man har. I, I alla fall i vårt fall har det varit så att vi har ju anläggningar som vi kan visa upp. Eh, så att och, och och inte var här. Man kan göra studiebesök. Ja, absolut kan man göra. Eh, komma till oss och, och faktiskt se själv. Besöka våra anläggningar. Hur spontant kan man vara där? Ja, man kan ju inte bara dyka upp det går. Tyvärr inte då. När ja, ni för... tänker på säkerhet. Ja, precis. Man måste föranmäla sig. Eh, till exempel om man ska in på, på vårt mellanlager för använd kärnbränsle. Då är det ju en kärnteknisk anläggning. Så då måste man föranmäla sig. Mm.
0: Mm. Säg att du skulle välja en kommunikationsinsats som du ska göra för att sprida kunskap om er verksamhet. Vilken skulle det vara?
1: Ja, det är ju anläggningsbesöken. Ja, mm. jag tror det. De är så viktiga? Ja, jag tror att de är så viktiga det här att... att eh... Att man får se det själv ja, och uppleva det själv. Ja, absolut. Att, att man får uppleva själv. Och, och se och, och, och få komma in och se att det, det är inget hokus pokus. Det är, det är rent och det är snyggt. Och där ligger kärnavfallet precis som det ska göra. Du visar så här ja. inom en ja, box. Ja, precis. Nu visar jag lite <laughs> inom en box precis med händerna här. Eh, nej, nej, men att man, man kan ju faktiskt stå för att använda kärnbränslet. Det förvaras idag i bassänger. 30 meter ner under jord i marken. Och du kan stå jämte de bassängerna eftersom vattnet skyddar mot strålning. Och bara det är ju en sån där bra sak att, att ha, jag kan stå och titta på det. Det, det upplever jag när man är besökare i natt. att okej. Är det så här det ser ut?
0: Men man har en sån vad man har hört, ja? att man har en mätare där man mäter av när, alltså när man arbetar. Ja. Vad är det då man mäter? För då utsätts man ändå eller man kan få en Nej, beslut?
1: det är ju för att säkerställa att man inte får någon strålning på sig medan man är inne. Och det måste vi alltid se till. Så att, Läs man
0: att... av den dagligen?
1: Ja, ja, och kommer du som besökare så, så har du ju en dosimeter kallas de här. Mm, det stämmer.
0: Du har berättat också att ni arbetar mycket med närhetsprincipen på orterna där ni verkar. Har du något möte som du minns sådär speciellt?
1: Ja, det, jag har ju många fantastiska möten eh, med många diskussioner men, men det är klart att eh, när jag började på SKB, det är många år sedan nu, det är 20 år sedan, eh, så var det precis i det skedet då eh, vi tog besökare från Malå och Storuman som var kommunen. vi gjorde förstudier där. Och bussade ner dem hela vägen till Oskarshamn. För att de skulle få uppleva och se våra anläggningar då. Eh, och, och som sagt, då har jag precis börjat på SKB. Eh, född uppvuxen i Oskarshamn. Eh, född samma år som reaktor Oskarshamn 1 startades. Har aldrig funderat över att jag har bott vid ett kärnkraftverk hela mitt liv. Utan det är ju en industri, såg man ju på det. Och eh, få träffar. Människorna från Storuman och Malå som hade ett annat perspektiv ja, ett helt annat perspektiv och ställde frågor som för mig var, det blev nästan lite kulturkrock kan man säga. För de frågade ju om jag hade strålskydd i kläderna och om vi behövde bygga våra hus med strålskydd. Gick de och kände på dina kläder? Ja till och med det var det någon enstaka som gjorde för att känna efter om det fanns strålskydd i kläderna och... och Eh, där förstod jag i alla fall då att oj här behöver, vi, här behöver vi informera. Och det ansvaret ligger hos oss att göra det i de kommunerna där vi verkar. Så att igen då, studiebesöken är jättenyttiga.
0: Och jag tänker det är ju ett antal år sedan. Vilken är den främsta missuppfattningen idag med SKB tycker du om det finns någon?
1: Eh, missuppfattning vet jag inte. Om det, om, jag, om det finns men, men jag skulle nog vilja säga att vi kan aldrig sluta eller slå oss till ro och tänka att nu har vi informerat tillräckligt här eller nu är vi färdiga utan det kommer ju det flyttar in nya människor i de här kommunerna eh, vi får nya politiker eh, vi får nya vuxna om man ser så för det föds ju eh, flera barn och om man tänker jag har hållit på i 20 år nu om det föddes någon när jag började på SKB så är det 20 år idag och röstberättigad och ung vuxen så att det finns ju hela tiden på med nya människor som vi behöver prata med
0: Det är lång tid mm. som du har arbetat på SKB över 20 år jag, ja, jag. känner att vi, vi har ett
1: tema här långa tidsperspektiv ja, ja. <laughs> 100
0: 000 år 20 år vad är det som håller dig kvar?
1: Det är ju alla de här fantastiska mötena och det är att det är sån bredd på vår verksamhet. Vi pratar ju om teknikutveckling, det är frågan om forskning, det är miljöfrågor, det är politik, det är samhälle. Det blir aldrig tråkigt. Och sen det viktiga uppdraget naturligtvis också. Att, att det är ett otroligt viktigt uppdrag vi har. Att ta hand om allt används kärnbränsle och radioaktivt avfall från de svenska reaktorerna. Och det, det, ja det är roligt att jobba, utmanande att jobba med de frågorna.
0: Hur kom det sig att du började inom kärnbränsleområdet?
1: Ja det var en ren, jag halkade in på ett bananskal. Jag är ju född och uppvuxen i Oskarshamn där vi har anläggningar. Men bodde på västkusten i några år. Och sen började jag fundera på om vi skulle flytta hem igen. Och då var det min pappa som ringde en dag och sa att nu Jenny har jag sett en annons i tidningen. De söker en informatör på SKB. Och på den vägen blev det. På den vägen blev mm. det.
0: Om du blickar framåt. Vad, vad ser du är under den här förtroenderesan? Vad ser du de närmaste utmaningarna är?
1: Ja, nu behöver ju vi politiska beslut här. Vi har ju forskat och jobbat med teknikutveckling i många, många år. Vi var igenom en huvudförhandling i höstas. Både Mark- och Miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har yttrat sig till regeringen. Så nu ligger frågan hos miljödepartementet. Och vi behöver dels... En tillåtlighet från regeringen och vi behöver också att de kommunerna, Östhammar och Oskarshamn, yttrar sig i frågan.
0: Och hur kan ni förbereda er när det gäller just anseende eller förtroendearbetet kring det här och förhåller er till det?
1: Ja, om vi till exempel pratar om platserna här så, så pratar vi ju naturligtvis mycket med de lokala politikerna så att de känner att de är väl informerade och att de är trygga med våra... Anläggningar som vi har och de som vi kommer, som vi är ansökt om att få bygga.
0: Man pratar ju mycket om transparens idag. Vad
1: tycker du om det? Ja, det är ett väldigt tjusigt ord. Eh, det är väldigt lätt att säga att man ska vara transparent. Det är väldigt lätt att tro att man är det. Eh, men man, man ska tänka till. Eh, för det, det är otroligt viktigt också. Det är det. är Och det gäller att inte bara prata om det utan det gäller att vara det med att vara transparent.
0: Har du något ytterligare som du vill ge till lyssnarna när det gäller just förtroendearbete och anseende
1: Uff, Nu blir jag nästan så här. Oh, jag har ju hur mycket som helst. <laughs> vad ska jag välja? Essa, ja. ja, det har jag. Och vad ska jag välja? Eh, nej, men närheten igen. Närheten till, till, till befolkningen, så att säga, där, där man har sin verksamhet- och att alltid vara tillgänglig. Men om man
0: inte har, om man har svårt att få den närheten eller förankringen- hur kan man göra
1: då? Ja, men man får väl vara lite finurlig, tänker jag då. Och man får väl fråga också. För det har vi gjort flera gånger. Vi har ju inte alltid haft alla svar. Utan ibland får man ju fråga, hur vill, hur, hur vill ni ha det? Till exempel de här markägarna som vi hade- när vi skulle göra platsundersökningar. Vi skulle ju vara på deras mark- Låna deras mark. Och det är klart att du kan inte vi bara bullra in där- utan, eller ramla in. Utan man får ju fråga hur, hur, hur vill du ha din, hur vill du att vi ska stämma av. En del vill kanske ha besök. Andra vill ha ett brev. Någon annan vill ha ett mejl. Eh, ja, så att eh, i allra värsta fall som sagt fråga. De det är inte som Inte farligt vill... att fråga. Nej, det är det inte. Och det är heller inte farligt tycker jag- att man inte har alla svaren direkt- utan eh, vi har ju faktiskt gjort en del utredningar eh, som kommer, kommer upp i underdiskussioner med, eh, med kommunerna. Det är frågor som vi kanske inte har kunnat svara på, Nej, men då får vi ju titta på den frågan då. Till exempel en fråga som kom under platsundersökningstiden, ja, men hur kommer våra huspriser att, att eh, påverkas- Kommer det bli negativt eller kommer det bli positivt om vi får ett slutvar till vår kommun? Hur kommer vår image och identitet, eller ja, framförallt image då, hur kommer den att påverkas? Så att, eh, vi har gjort en väldigt massa utredningar eftersom vi satt ju inte på alla svaren från början. Men det kan eh. vara en press att man behöver ett svar för
0: myndigheten också. Ni har ju Strålsäkerhetsmyndigheten som ni ska svara upp mot.
1: Ja, oh ja alla de säkerhetsfrågorna måste vi definitivt ha svar på. Eh, det, det måste vi. Mm.
0: Du har varit trogen Oskars hand, du född och uppvuxen och så bor du där nu.
1: Ge oss gärna ett sommartips nu när vi börjar närma oss sommaren. Ja, men det är ju våran lilla skärgård. Jag vet ju att det finns, nu befinner vi oss i Stockholm, det finns en jättefin skärgård här. Men i våran skärgård så kan man faktiskt få en hel ö för sig själv. Är det så? Det är så, vi behöver inte trängas med andra båtgäster eller så. Så att vi har, jag tror det är 5000 öar och inte lika... Många människor som är ute på dem. Så att, nu kommer det fler. Ja, ja nu kommer tipsa. det definitivt fler, det hoppas vi.
0: <laughs> om vi ska summera. Varför är det viktigt idag för en verksamhet- att hålla
1: koll på sitt anseende och förtroende? Ja, jag tror att det är A och O. Ehm, I vårat fall så ska ju vi bygga nya anläggningar. Och det är klart att vi kan ju jobba med forskning- och teknikutveckling i det oändliga. Men om vi inte har förtroende- och om vi inte har någon plats att vara på och bygga på- då kommer inte vi inte lyckas med vårt uppdrag. Och jag tror att det finns flera än bara SKB som skulle ja, behöva jobba på det sättet. Då. Tack så jättemycket Jenny Res, från SKB för att
0: du kom till Kommaspod. Tack så mycket.